0: ございます。8月14日新しい一日が始まりましたポッドキャスト日々新しくの時間です私はアメリカのニュージャージーとニューヨークでラブジョイピースチャーチという日本語教会の牧師をしている中島と申しますよろしくお願いいたしますこの放送は聖書のメッセージを10分ほどにまとめて月曜日から金曜日まで毎朝6時にお届けしています早速今日のメッセージですが、まず今日の聖書の一節を紹介したいと思います。いざや43章、4節。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。今日はこの一節から、あなたは高価で尊といというテーマでお話ししていきます。今日まずはじめにある方のお話をしようと思います。最近読んだ本の中でですね、一人の方の証に大きな感動を思いました。明けない夜はないというタイトルの本です。21人の方々の希望のドキュメントということで、一人一人のお話を紹介しているという、そのような内容の本であります。今日はその中の中人で直子さんには弟さんがいました。弘文さんという名の弟さんです。弟が生まれてくるまでは、長女で、初孫で、家族に大切にされ、これからもお姫様のように育てられるはずでした。しかし、弟の文弘さんの誕生とともに、その生活が一変してしまうのです。ヒロミさんがこのように誕生して、なんと半年後に難病にかかっていることが判明しました。血友病という病です。血が出ると止まらないという難病です。しかもその中でも重度の病であり、出血をしたら輸血をしないと全身の血が流れ出てしまうという大変な病気にかかっていることが判明したんです。その時からあ姉である子さんんののの生活は弟のサポータータ役といううものに一変してしてまうんです母の富江さんの苦労はいかほどのものであったか入退院を繰り返す息子に付き添い産んだ自分を責めることもあり時には息子を殺して自殺をしようとまで追い詰められることもあったとということですしかしそのような弟が病院に行くたびに主治医の先生がこう言ったということです。この子の笑顔は天使のようだな。母の富江さんの切羽詰まった思いを救ったのは間違いなく弟の笑顔だったのです。そんな中、全てが弟を中心にした生活となり、姉の直子さんは満たされない子供時代を過ごし弟への妬みとか両親への不満とかそして世間を見返したいという怒りが常にあったとのことですところがそんな姉と弟に転機が訪れました弟の広文さんがやがてこの淀川栄光教会というところの作業所で働きをはじめ働き始めることになりそこで彼はイエス・キリストを信じるようになります。そして熱心に姉を教会に誘うようになりました。直子さん自身は一応礼拝には出席するんですけど、人も自分も信じられない、そんな自分であって、ほとんど居眠りしながら隠れるようにその場所にただ座っていたということです。しかし時々耳に入るメッセージの言葉を聞いて涙することもあったということでしたやがて時が経って母の富江さんが肺の病気で亡くなります葬儀は教会で営まれます葬儀の中で牧師先生が説教の時間にこう語りかけたということです神様は障害者の広文さんを目的を持って神様の目からは最高の作品としてお作りくださったそしてお母さんはこの女性ならこの子を任せても大丈夫だと多くの女性の中から選ばれた強くて素晴らしいお母さんですそれを聞いて直子さんは大変驚きました母は苦しみ抜いた被害者ではなかったのかその時に初めて心から自分の母に誇りを持ったということです自分の人生も弟によって犠牲になっていたと思い込んでいたんだけど違うのかもしれないそう思えるようになっていくのですその後時を移して直子さんは神様の愛に触れられます。子供のように泣きじゃくりながら神様の胸の中に飛び込んでいくことになるんです。2002年、元旦に洗礼を受けました。その後、弟の弘文さんは2007年9月に42歳で天国に召されてしまいます。この年齢まで生きられたことは奇跡だ、そう言われ、42年間診察を続けてくれた病院のお医者さん、スタッフ、皆さんが整列して彼のことを見送ってくれたということです。ぽっかりと穴が開いたような気持ちを整理するため、直子さんは小冊子「愛は止められない」を制作しました。その中で彼女はこう綴っています。思えば弟がいたから家族はつながっていた弟が笑うとみんなが幸せになった弟は家族の重荷のはずが実は要だったイエス様は私を愛してくださり弟を通して家族を導いてくれていました彼は最後まで力いっぱい生きて命をかけて家族を導いてくれていました死ぬために生まれてきたようなその姿がイエス様の姿と重なった、はい、お話をここまでになりますなんと感動的なお話でしょうこのお話を聞きながら、まあ、皆様の中にもいろいろと考えさせることがあるのかと思います私が特に教えられた部分を言うならば弟さんは家族の重荷,重荷ではなかったということです確かに弟さんの病気によって普通の家族では払う必要のない犠牲というものを多く払わなければならなかったでしょう苦しかったでしょう切なかったでしょうお母様の気持ちを思えば胸が締め付けられるような思いになりますしかし姉のなお子さんが気づいたことは弟は重荷なんかじゃなかったんだ逆です弟は私たち家族を家族を幸せにしてくれる存在であった母は息子に対してどれだけ申し訳ない気持ちでいたかもちろん母の責任ではありませんしかし親とはそういうことだと思います子どもの弱さを見ながら自分の足りなさを思ったり申し訳ないという気持ちでいっぱいになるのが親だと思うんです。しかしそれにもかかわらず、息子は笑ってくれるんです。申し訳ない気持ちでいっぱいの家族に対して、そんなことはないよと言わんばかりに笑顔を振りまいてくれるのです。その笑顔はもちろんプライスレス。どれだけ慰められ、励まされ、希望となったでしょうか。間違いなく、広ろふみさんという存在は、高価で尊い、宝物のような存在だったんです。今日初めに読んだ聖書の一節をもう一度読みたいと思います。いざや43章4節。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神様の目から見るとき、この世界に生きるすべての人々が、高価で尊い、宝物だと教えています。もしかしたらこの世の価値観で考えるときに弱くて足りなくて愚かで取るに足りない存在であると考えることがあるかもしれません周りと比べるときに劣等感というものを感じてしまうことがあるでしょう自分が自分を考えたときに高価で尊い存在とは決して思えない価値のある人間だとは思えない生きている意味があるのだろうかとさえ思えてしまうことがあるしかし聖書はそう教えていませんこの世の価値観で見れば劣っているとしても、足りなかったとしても、弱かったとしても、神の目にはそうではない。あなたが今日も生きてくれている、ただそれだけで、神の目に効果でたっとい、宝物なんだ、そう語ってくださっているのです。弱くても良いのです。足りなくても良いのです。人様に迷惑をかけてしまうような人間でも良いのです。目に見える条件は、一切関係なく、神の目にあなたは今日も高価で尊い宝物として生かされている。だから今日も生きてください。宝物として、高価で尊い価値のある存在として胸を張って生きてくださることを願っています。最後に一言お祈りします。愛する天の父なる神様、新しく与えられる一日の初めにあって、私たちに高価でたっとい価値のある宝物だ、そのように語ってくださることを感謝します。今日も一日、そのようなものとしてふさわしく生きられるようにしてください。イエス・キリストの尊きお名前を通してお祈りいたします。アーメン Gracias.、Sí,